0: Hola. Hoy iban a contarnos Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola Luis. Hola. Hola, ahora, ahora, ahora. Seguramente habías dicho algo, pero no te habíamos escuchado. Bueno, van a contarnos una historia terrible, la historia de Antonio David Barroso, se llama, que coge el corazón. La verdad es que tuvo una vida durísima y además un final muy cruel y aún misterioso. Tenía 15 años, estamos hablando de un crío, de un adolescente. 15 años tenía una gravísima discapacidad que le hacía depender para todo, absolutamente para todo, de su madre, que se llama Macarena Díaz. Hoy en ese territorio nos van a contar Manu y Luis que el día 12 de septiembre de este año pasado, hace por tanto seis meses, eh, la madre Macarena salió con su hijo de casa de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla... Y casi 23 horas después, eh, la mujer llegó ya sola a una gasolinera en un pueblo llamado Carabias, en la provincia de Segovia. Y le dijo entonces a una empleada que a su hijo lo habían matado. Es un caso durísimo, ¿eh? Una vida durísima, porque la madre, eh, que está, tiene una enfermedad psiquiátrica, eh, estuvo entregada a cuidar a su hijo durante todos estos años, los 15 años que vivió la criatura. Y, eh, y, pero claro, no deja de ser la responsable también de su desaparición hace ya seis meses.
1: Sí, eso es, y toda la investigación de la policía eh, prácticamente solo tiene una verdad, que es que Macarena vivió entregada a su hijo durante 15 años, casi 16, y fue una madre extraordinaria, eh, eh, devota. Macarena tiene tres hijos, incluido Antonio, que es el, no sé si decir eso era, pero oficialmente es, hasta que, hasta que sepamos qué pasó con él, es el mediano, tiene, como decías, una, una enfermedad gravísima, se llama el síndrome de lennox gastó Tenía, eso significa que tiene una discapacidad del 91% Uf. no puede hablar, no puede comer no puede moverse por sí mismo, está en silla de ruedas Macarena, la madre por su parte, también está enferma tiene un trastorno bipolar y ha tenido episodios de esquizofrenia
0: eso, eso ha tuvo... acreditado antes de que desapareciera el hijo, digamos Sí, sí,
1: sí, sí O sea,
0: bipolar y, y brotes de esquizofrenia bueno, sí. Madre mía.
1: ha tenido en su vida algunas parejas entre ellas el padre de David, del chico desaparecido con el que ha terminado mal ...pero hasta el verano pasado fue, insisto porque es importante una madre que se desvivía por su hijo aunque, y eso también lo ha descubierto la policía desde este verano, desde el último verano daba la sensación de que algo estaba ocurriendo en el cerebro de la madre
0: Si algo ocurría, quiere decir que alguien quizá dio alguna señal de alarma sobre esta familia que desde luego más vulnerable no puede imaginar a otra que lo que me habéis contado hasta ahora
2: Bueno, era una familia que estaba bajo el radar, lógicamente de los servicios sociales del ayuntamiento porque precisaban de ayudas, ¿no? Esa dependencia tan absoluta que tenía el crío Antonio David de la Madre, hacía que el ayuntamiento estuviese pendiente... ...y sí que había alguna señal de alarma... ...en forma de que había ido... ...increciendo la devoción... La, ...la madre era cada vez más religiosa... ...acudía a diario a misa con su crío... ...con Antonio David en la silla de ruedas... ...incluso le había pedido... ...le había pedido al sacerdote del pueblo... Que, ...que bendijese la casa... ...en una especie de extraño ritual... ...para que bendijese todos los rincones de, de su casa... Y bueno, todo indica que la madre había experimentado un fervor religioso cercano ya a lo sectario. y la policía tiene testimonios incluso entre vecinos y amigos que hablan de que ella se obsesionó con que un milagro podía curar a su hijo, ¿no? de que lo que no había curado la medicina ya. lo podía curar la, la acción divina. ¿no? Hablaba del apóstol Santiago, hablaba de peregrinar a Santiago de Compostela, pero lo cierto es que también estaba hablando ya de algunos grupos más parecidos a sectas que a órdenes o a congregaciones religiosas.
0: Pero todo eso supongo que se ha sabido después pues cuando la policía ha tirado del hilo, ¿no? Después de que desapareciera uh -huh. a Antonio David. Antes de ese momento, nadie dio la, la alarma? Nadie mm, sí. sí, ah.
1: Sí, sí hubo una alarma. Hubo unos policías, uno, unos patrulleros de la Unidad de Atención a la Familia y el menor, el UFAM, visitaron la casa de Macarena y de su hijo el verano y el 16 de julio, después de la visita, quedaron alarmados y escribieron un correo electrónico a los servicios sociales del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Hemos visto ese correo y en él dice textualmente que la madre y su hijo, David, viven en condiciones higiénicas y sanitarias decadentes. Así lo definieron los policías.
0: Decadentes, condiciones sanitarias... habían
2: ido a peor, sí. Ya, yeah, sanitarias
0: y higiénicas, madre. Y ese aviso tal como lo pusieron escrito en ese correo, ¿sirvió de algo? ¿Fueron a visitar a Macarena luego los servicios sociales o no?
2: Pues aquí hemos contado varias veces que una cosa es la profesionalidad de la gente y de los que se dedican a esto, la de esos policías de la UFAM, o incluso seguramente la de la gente de servicios sociales, y otra cosa es lo complicada que es engrasar esa maquinaria muchas veces, ¿no? Son maquinarias lentas, llenas de burocracia y que cuesta engrasarlas. No consideraron urgente el caso los servicios sociales, la madre, y de eso no había ninguna duda, como te decía Luis al principio, se ocupaba perfectamente de su hijo desde hacía muchos años. Para colmo era verano. The cat Apenas había trabajadores, apenas había asistentes sociales, así que fijaron para septiembre una visita a casa de Macarena. La iban a ver en septiembre.
0: Claro, una, eh, yo también lo entiendo. ¿eh? Es decir, uh, si todo lo que podían decir es que estaba sucia la casa, ¿no? bueno, sí. si, si hasta ese momento los servicios sociales tenían claro que la madre estaba cuidando perfectamente de su hijo, y que se desvivía por él, pues bueno, seguramente en la lista habría otros casos, casos más, más graves, urgentes sí, y mucho es, más graves, sí. aparentemente. aparentemente. Aparentemente, ¿no? Y llega septiembre, llega el día 12, cuando esta mujer que, recordemos, está enferma, ¿eh? psiquiátrica y agotada, porque, claro, ella no tenía ninguna ayuda, ¿no?, para mover a su hijo, para darle de comer, para todo eso, se va de casa con él, lo mete en el coche y, según cuenta, ella misma después, porque ya ella contó, ¿no?, que dejó el cadáver de su hijo en un contenedor, eh, contenedor de basura, claro, cerca de Madrid, ¿no?
1: Sí, ha contado varias versiones, en todas menos en una habla de un contenedor, en una habla de que lo lanza por un barranco. Eh, la policía ha reconstruido o ha intentado reconstruir el viaje de, de Macarena, de la madre, aquel día, el último que se ve a, a David, a su hijo. Las cámaras de seguridad de algunos hoteles por media España, de supermercados, de, de tráfico, de carreteras, han ayudado a comprobar que ella contó al menos buena parte de la verdad y han ayudado a comprobar, por ejemplo, lo que contó de que salió. ...con su coche blanco y adaptado a minusválidos ...poco después de las nueve y media de la mañana de su casa... ...que pasó por Jerez de la Frontera, por Cádiz, por Sevilla... ...que hace una parada en una gasolinera en Viajadas... ...en la provincia de Cáceres... ...y todo eso va coincidiendo con lo que ella había contado... ...en la unidad psiquiátrica del hospital.
0: Y las imágenes creo que la muestran en la gasolinera... ...la primera vez vestida de azul... ...y que ya está ella sola, creo, ¿no? Eh, pero su hijo está dentro del coche... Eh, eh, ...¿está vivo dentro del coche o pues no lo está? Su hijo se
2: le ve claramente dentro del coche... ...pero no sabemos si está vivo en ese momento, ¿no? Lo cierto es que solo ella lo debe saber... ...y recordemos, lo vamos a recordar varias veces aquí... ...es una enferma mental, es una enferma psiquiátrica grave... ...ella ha dado varias versiones de, sobre el momento de la muerte del crío... La mayoría de las veces cuenta que David se murió en su casa días antes, días antes de hacer ese viaje, ¿eh? después de tener, el contraer unas fiebres muy altas que dice que le hicieron echar espuma por la boca. No sabemos si es fruto de su imaginación también o de, o de esa dinámica en la que estaba metida, ¿no?, en yeah, ese fervor sí, religioso. Exacto. En otra ocasión comentó que ella misma lo había matado en casa, que le había dado una jeringuilla, le había echado una jeringuilla, le había pinchado, perdón, una jeringuilla con agua. Siempre o casi siempre se ha mantenido en que salió de casa con su hijo ya muerto, que lo subió a la silla de ruedas y que empezó ese siniestro viaje final con él por la carretera.
0: Que, por cierto, no está mal la cantidad de kilómetros que hizo, ¿no? Porque si te pones a sumar... Muchos. Después de ese pueblo... Claro, es que para llevar al lado... No sé, es que todo parece difícil de creer, ¿no? Después de ese pueblo de Cáceres, ¿dónde más se dirigió Macarena? ¿Con el cadáver supuestamente de su hijo discapacitado? Si es que es verdad una de las versiones que dio, que tampoco lo sabemos.
1: Sí, no, hay hay imágenes que avalan parte de lo que ella ha contado. Ella contó la policía que paró en, en Talavera de la Reina el recorrido es sí,
0: bastante verdad por lo que se ve, ¿no? sí, sí, sí,
1: lo que se ha ido demostrando con las cámaras coincide ya. bastante con lo que ella ha ido contando ¿eh? aunque en principio dijo que quería ir a Santiago a ver si el apóstol resucitaba al crío pero luego ya fue dando datos como este de Talavera de la Reina ella dice que para descansar en un hotel efectivamente las cámaras de seguridad del hotel la ven y ven empujando la silla de ruedas de, del crío, de David, con David en la silla coge una habitación en el hotel Los Perales ahí en Talavera de la Reina y llegan hacia las nueve y media de la noche, el empleado del hotel de recepción cuenta a la policía que ve al niño y que él piensa que el niño está dormido, pasan tres, cuatro horas en la habitación y Macarena sale de ahí empujando la silla donde también va David, no sabemos si dormido o muerto, hacia las doce y media de aquella noche.
0: O sea que la, las imágenes recuperadas por la policía sí que avalan esa historia caótica y terrible del, del viaje de esta mujer con, con su hijo.
2: Sí, sí, claro que lo avalan, como te decía Luis eh, Muchos de los pasos que ella señala Dentro, ojo, de sus delirios y de las distintas versiones que ha dado eh, Porque claro, claro. Es, es, es muy complicado eh, que tenga un discurso coherente Y que mantenga los mismos puntos Pero sí que hay puntos en común en sus relatos Y esos puntos en común, los, la policía, la UFAM Central Que es quien se ha hecho cargo de, del asunto Sí que lo está corroborando Ella cuenta que salió de Talavera de la Reina en dirección a Madrid Y que poco antes de entrar en la ciudad Paró y dejó el cuerpo de su hijo en un contenedor de basura de color gris lo cierto es que ella no ha sabido decir, situar el punto exacto donde ocurre eso, dice que era de noche y sí, sí que apuntó que, que después de muchas horas de, de, de que la policía intentase entresacar ese testimonio, sí apuntó a que tiró el cuerpo de su hijo tras pasar por dos localidades, por Arroyo Molinos y por Alcorcón.
1: Uh -huh. Hay unas cámaras de seguridad que coinciden una vez más con lo que cuenta Macarena De esa forma tan, tan dubitativa ¿no? tan... Pero muestran su coche cruzando la avenida de Portugal Frente a la Casa de Campo, a la entrada de Madrid Y cogiendo la M30 La policía hizo ese mismo recorrido a la misma hora Y comprobó que Macarena tarda mucho Es un tramo que a esas horas en madrugada se tarda 5 o 6 minutos Y ya tardó 16, 17 ¿no? yeah. Pensaron durante meses que pudo allí parar y deshacerse de su hijo Pero tampoco se ha encontrado ni David ni nada.
0: La, la sí. siguiente imagen ya, con la que ha dado la policía es de Macarena, la madre, pero ya está sola y eso es a las cuatro de la madrugada en un pueblo de Segovia, ¿no? En Riaza.
2: Sí, ya lleva otra ropa, ya no va vestida de azul como antes y ha tardado mucho tiempo en llegar allí desde Madrid. Este viaje dura hora y poco y ella ha tardado mucho tiempo. Ella no mencionó este punto de su viaje a la policía que lo descubrió durante la investigación. Las cámaras la muestran, en este caso ya no de azul como decía, sino vestida de naranja, entra y sube unas escaleras, lleva una maleta muy grande y ya va sola, ya no hay rastro de su hijo, ni de la silla de ruedas, ni nada que haga pensar yeah. que, que ella iba con el crío. Un vecino la ve tirando cosas a un contenedor de basura, pero la policía lo que cree es que eso que está tirando al contenedor no es más que la documentación y los objetos personales de su hijo.
0: Que tampoco han podido recuperarlos, imagino, no se ha encontrado no, ya. No, no. Ya, y desde ahí, desde Riaza... Después de otras tres horas de viaje, en las que tampoco la Poli ha conseguido ver nada, ni saber qué hizo, ni dónde estuvo Macarena, aparece en otra gasolinera, en Carabias, pero en la misma provincia de Segovia.
1: Sí, tarda también demasiado en hacer ese recorrido. Las cámaras de esa gasolinera de Carabias la graban, ah. ha vuelto a cambiarse de ropa, ahora va de amarillo, entra y le dice a una empleada de la gasolinera que han matado a su hijo. La empleada horrorizada llama a emergencias, al 112, y muy pronto llega allí la Guardia Civil y gente de, de emergencias. A ellos ya les cuenta que ha dejado a su hijo en un contenedor de basura y la llevan a la unidad psiquiátrica del hospital de Segovia, donde ese mismo día, el 13 de septiembre, ya empieza a recibir tratamiento con la esperanza de que se recupere y que lleve a la policía donde donde dejar a, a Daviza O cliente.
0: sea que hacen los médicos lo que tienen que hacer, no medicarla, hacen su trabajo eh, Macarena se va recuperando y parece que al principio parece que intentó ayudar no a encontrar el cadáver mm. o bueno, encontrar a su hija Dentro,
2: su de, hija. dentro como digo, de esos delirios y ya, de ese ya. estado mental que tiene y que ha dificultado muchísimo la labor de la policía no eh, Además, aquí se hizo una cosa, se la ingresó muy rápidamente con lo cual eh, eh, la policía tuvo que hacer todas esas primeras tomas de declaración en, en una ambiente tan poco propicio para la policía como un hospital, no sé si la gente lo entiende es muy distinto claro. declarar en dependencias policiales con la, con la imaginería policial que en un hospital, ¿no? Hace un dibujo artesanal la madre, en la que intenta explicar dónde dejó a David y dónde dejó la silla de ruedas y los policías, los dichos que buscaron durante meses cientos de contenedores y en los dos vertederos donde van a parar todas las basuras de Madrid, el de Pinto y el enorme, el gigantesco vertedero de Valdemín Gómez sin ningún resultado. Y las búsquedas de momento han quedado suspendidas.
0: O sea que se ha intentado todo ¿no? para dar con, con el paradero del chico. Bueno, es que parece una película de Hitchcock, ¿eh? pero sin ningún éxito. O sea, no, no ha habido forma de ni un rastro, nada.
1: Nada, y los policías llevaron a la madre, incluso a realizar la madre, fue voluntariamente a realizar el mismo recorrido que hizo con su hijo aquel 12 de septiembre, dos veces, una de las veces sufrió una crisis... De ansiedad y tuvieron que suspender esa reconstrucción. ¿no? Claro. Otra vez cambió de versión y dijo que lo había lanzado a un barranco. Los investigadores, eso que te contaba Manu de que se había hecho muy religiosa, extremadamente religiosa y que con la persona que más hablaba era con el sacerdote de su pueblo, llevaron incluso al psiquiátrico, a, al hospital de Segovia, a ese sacerdote desde Morón, al sacerdote yeah, de confianza, yeah, yeah, yeah. con la esperanza de que ella al verle recordara o pudiera contarle algo, pero tampoco, tampoco
0: tampoco se lo contó al cura bueno, pues en no. ese callejón sin salida el juez tomó una decisión que me consta que ha sido polémica y seguramente arriesgada, ¿no? lo que hizo el juez es dejar en libertad a, a la madre de este crío desaparecido con alguna intención, supongo
2: y sí, la intención es claramente que la mujer darle cuerda, como se dice policialmente yeah. Para ver si ella puede recordar qué hizo con su hijo, cómo murió, dónde dejó el cadáver Y bueno, Macarena la llevaron primero a un psiquiátrico de Sevilla Más cerca de su familia, de la abuela de David y de, y de su hija mayor Y ya luego obtuvo el alta y la libertad Y ahora está en libertad ¿Mm? Está investigada, está acusada de la desaparición de su
1: hijo. La idea del juez es que la mujer en su entorno, en su eh, estando más cómoda, más tranquila, más relajada y por supuesto medicada, pueda recordar qué hizo con el crío y dónde, y dónde dejó
0: el cuerpo. ¿no? Bueno, pues tremenda, tremenda esta historia, ¿eh? porque porque te dan pena todos sus protagonistas, ¿no? Es muy eh, triste, es triste. No, es tristísima, tristísima. sí. sí. sí, sí. sí. Tremenda, de esas que no sabes a qué agarrarte... Vamos, que no te, no te puedes agarrar a nada, ni para la esperanza, ni para que, que haya un, un, un resultado... Es que todo es malo, todo, todo es malo. Preferimos mide, las historias con
2: buenos y malos siempre, ¿verdad? Sí,
0: exacto. Sí, en esas como mínimo sabes del lado de quién estás, ¿no? Y, y en este caso te imaginas la vida que ha tenido esta mujer y, y, y te puedes imaginar cuál debió ser el final de ese crío si es que eh, está muerto, ¿no? Que es lo que ella misma ha contado. Manu y Luis Rendueles, gracias. Hasta la semana que viene.
2: Gracias. Adiós.
0: adiós un beso. Adiós. Adiós.